0: 男人应该如何对待痛苦？这男人的这些优秀品质，一个叫毅力，一个叫勇敢，一个叫包容，一个叫智慧。什么叫包容呢？就是把所有的是非恩怨都搁你肚子里消化了。什么叫毅力呢？就是当别人认为痛苦的时候，看不见光明的时候，你看见了黑暗的尽头，你就会有毅力。什么叫勇敢呢？当你有理想的时候，你会奋不顾身，你会做出异乎常人的一些举动。所以我老在想，共产党经常有一套词儿啊，很有意思，叫做“敢于胜利”。我说这胜利这件事儿谁不敢啊？这多大事儿！哎，但是后来发现前面还有一句话：“勇于牺牲。”哎，也就是说，人之所以敢于胜利，前提是勇于牺牲。就你只能勇于牺牲，才敢于胜利。这就叫勇敢，所以像这些东西，你只能在痛苦中啊，慢慢的咀嚼，然后培养你的品性。我看美国有一个军校很有意思，给了一个招生广告，叫“给我一个男孩，还你一个男子汉”。因为什么呢？在军校里就不断的摧残，不断的让你去超乎常人的一些毅力的一些训练。我在西点军校也去过很多次，看他们这些培训。那么整体上来说呢？当一个男人到三十岁、四十岁的时候，经历的苦难和对人生的一个咀嚼，以及对是非世界的一个看法，累加到一定的时候，他的浓度就够了，所以他开始表现宽容，表现从容，表现淡定，表现智慧、包容，这就是一个过程。所以我觉得今天，只要你有理想，今天所有的痛苦都会转化为营养。如果当你没有理想的时候，最到前面这个黑暗尽头的光明灭了的时候，你所有的痛苦会转化为恐惧，你就应该跳楼，就变成了这样一种状况。所以，这个痛苦能不能转化为营养，最重要的在于你是因为追求理想来忍受痛苦，还是简单的追求一个功利的小目标去迎接这样一种痛苦。如果你是有理想的，那么这些痛苦可以让你。变成一个真正的男子汉。如果你是没有理想的，这些痛苦会让你的人生进入一个昏暗和停步。所以我觉得呢，最大的分别在于你心里头是不是有一个在人生道路上未来的有那么一个光明处，而这个光明处就在不远等着你。这样的话，你每天面对所有的困难的时候，你会很乐观。如何适应不断改变的世界？一个人你会发现老和不老，呃，过时不过时，最重要一个是在词汇上。就你比如碰到一个八十岁老头跟你说的全是现在最八卦的那些事儿和最时尚的那些词儿，你并不觉得他老。所以这个词汇代表着一种思想的观念和价值判断。我们有一个老总很有意思，让他的秘书每个月。把最新的流行歌曲给它装到 MP3 里，他要听一遍，听完了以后就知道现在在说什么。同样，我现在这些助理啊、秘书他们都很年轻，那么实际上我是要知道最新鲜的这些词汇和在他们后边的一些价值观念，以及他们对未来的看法。我曾经是在很多机构都是最年轻的，那个时候我就发现我的想法经常不被尊重。我唯一期待的就是等我长大，然后等他们没了。所以我现在就觉得，我今天当我也是年龄变大了以后，我就开始发现，我不能成为当时的这些我认为的一些比较于前辈用自己的观念来改变别人。其实我觉得是要跟大家一起来沟通，一起来面对不确定的社会和不确定的未来。这样呢才叫同事，否则你就变成了。人生导师了，其实人生导师啊，基本上没啥用，啊，每个人的人生都是自己去折腾出来，啊，所以我是目前呢，从公司来说，主体全部都是八零后的，在管理层年龄大的人，我们采取的方法，其中一个方法就开董事会不断换地你比如说哪有个新事儿，比如新美刚开始有这个电影院的时候，北京当时这第一家，然后我们把董事会放那儿去开去。开完了，所有人都知道啊，电影原来可以这么看的。然后星光天地刚火的时候，我就跟那老板联系，我们到星光天地去开董事会，知道房地产和商业应该这样。的。然后我们前两天又到新能源的公司去开董事会，我们不断的换地方开。我就是让大家把脑子里这些词汇观念呢，一定要跟上现在这个变化。所以向年轻人学习，就是尊重未来和尊重变化。和对未来的一个把握，所以我觉得只有未来才给我们希望，所以我们就必须和年轻人，包括那些思想不年轻的同龄人一起去奋斗，这样这个公司才能够变成一个我们叫与时俱进的公司。怎样能达到快意人生的境界？如果经过一段奋斗，你慢慢会体会这个快乐呢？其实在于自由，这个自由呢，包括第一时间的自由，就是说你不算时间的账，就比如说我们想聊几点到几点，想吃饭的时候待几点算几点。人多数是时间的奴隶，你看每天几点赶车，几点吃饭，这是一个。第二一个呢，要财务的自由，就财务自由呢，小自由就可以，不需要大自由。你不需要有游艇、飞机这么大自由，小自由呢，就是说你一般想吃什么、去哪儿，大概小账就不算了。那么一个月赚个两三万块钱，我觉得基本上可以小自由了，这就已经很开心了。第三一个呢，就是叫做角色的自由，就是你没有一个角色，人一有角色啊，就会陷入一个困境。你比如说你是男人，就跟女人是对立；是老人跟小孩是对立。你老是自己觉得自己是成功者，那你潜意识所谓和普通人就对立了。对吧？你觉得你是高收入，那你就和低收入对。总之，你一有角色，立即就有一堆是非，你就不开心了。所谓角色上的自由呢，非常有意思。人一修炼的时候啊，很有意思。有一个境界叫正经正常。什么叫正经正常呢？就是说，有的人只会正经，比如说在台上一副嘴脸，回到家在朋友这儿仍然端着，这就老是正经。那大家觉得这人不正常，说这有点装。是吧？但是有的大妈呢就太正常了，胡同里都是说，然后让她到主席台上，她说的话还跟在家里说的一样，就是光正常，有时候不正经。就所谓正经，就是大家公开、公众要求你演的那个角色，你们演，你这个角色不转换。所以一般来说，成熟到一定程度，就是又能正经又能正常。就比如说需要正常时候正常，需要在台上正经时候就正经。一到台上，那些荤的话唰自然就删掉了，全说的都是标准格式。然后一到老百姓，这，回到喝酒的时候，全是正常的。其实我们现在很多人在角色上的转换呢，不够自如，这是你有时候困惑的一个点。所以如果你看出家人就是没角色，先是忘掉角色，又忘掉了时间，也忘掉了金钱。所谓出事就是跟钱不打交道了。第二呢，跟时间没关系了，暮鼓晨钟，反正每天都这么弄，也不用看表。再一个呢，就没有了角色，他跟你成功不成功这些事儿没关系了。所以，人在内心上怎么获得自由，是真正我认为成功不成功的其实很大一个标志。所以，实际上创造生活快意人生最高境界，就是去在不自由的一个制度、财务和人生环境里。去怎么尽可能地获得财务自由、时间自由和决策上自由？那比如说，我现在其实也有很多不快意的地方，因为时间上确实很不自由，决策上呢也不是太自由，因为你公众公司、上市公司，你看就不能说财务数据，不能说公司已经在运行的很多业务和正筹备的心态，那你这东西就是说，你没有公开披露之前，你就不能在私下里先跟其他人讲。所以这些有也有很多不自由的地方，但是呢，如果我不做上市公司，你做一个私人公司，啊，那自由度大很多。所以的话，现在呢，财务自由有了，时间没自由，角色上不是太自由。但我就是尽量的不把自己当个东西，随便聊天。但是这是你唯一心里得到平衡的一个舒服的地方。如果你想你总在扮演一个角色端着的时候，其实内心会崩溃的。所以的话，也是需要获得一些自由才能快乐。这是我觉得啊，我理解快意人生的境界，实际上就是在现实生活中，怎么样去追求尽可能大的自由度啊，你这样就可以有快意。男人一生应该征服什么？男人一生应该征服什么？世界、财富、美女、自己。你总是先征服自己，才征服那三个东西。你比如学历门。嗯。那就自己就没征服。你不相信自己的实力，你要编一个故事。所以你看，那几个东西最后都跑了。征服自己为什么很重要呢？其实过去古人也讲一句话，叫“人必自强而后强人”，就是说你先得把自己当块料，你先得重用自己，先得提拔自己。你比如你把你提拔成男人了，你就会变成男人，你就会对别的男人的时候，你就会有力量。所以的话，征服自己，实际是正确的认识自己和正确地把自己放在一个位置上，让自己能够有一个好的角色。我就记得很早的时候，我硕士毕业的时候啊，当时很多人跟学校的领导啊一块吃饭，大家都谈谈在学校的感想。我相信大家都有这个经历。然后多数人都说啊，感谢老师啊，每个人都讲自己特点啊，不容易啊，读书啊，终于毕业了。我记得当时喝了一点酒以后，我就说了八个字，叫做巴结群众，重用自己。当时领导就挺不高兴，好意思说抱着领导，你说你巴结群众，然后你不等着被重用，你敢自己重用自己？实际上那个时候我就二十五岁吧，嗯，其实我真这么想，为什么呢？你想巴结领导啊？在机关里，领导就几个，所有人都巴结，你就在这儿竞争的话，对别人呢互相踩，而且你没有竞争优势，对吧？你要巴结，那就是说把自己糟践的更厉害，领导才有面子。那这个地方竞争很难，但是翻过来呢，我巴结群众，我就要求做前排观众，就有机会变成领导。比如说有二十个群众，你二十个群众都搞得很好，很有威信。最后领导得巴结你，所以我说你要是不巴结群众，没得吃。每人给你一口，你就饿不死。那你巴结领导，这么多人竞争，只要领导不待见你，你就饿死了。所以我当时就说要巴结群众，第二要重用自己，你要自己把自己当块料，你得先认为自己是人才，然后自己就变成千里马。了。你老是等别人来发现你是千里马，你基本上都饿死了。所以就是一定要自己对自己有一个认识，同时自己要把自己定位好，去发掘自己的潜质。你没有这样的话，你征服那些别的东西啊，都不行。你不自信的男人基本上没戏，女孩都跑了。但是你过于虚假的自信，比如说你包装一个西太平洋大学的博士，刚开始不跑，以后还跑。失败了以后不承认失败不够男人，只要你承认失败，这是更男人的。因为我有一个特别大的一个体会，因为我周围很多人呢遇到挫折，也有一些失败。后来我就发现，对面对失败的，男人有两种特点：懦弱的男人总是唉声叹气就出局了；勇敢的男人就是承认失败。所以我公司啊，我经常给他们讲，叫承认失败是男人对自己的勇敢。所以承认失败其实是真正的男人。你承认失败，还有机会再赢。你不承认失败，或者说失败以后不愿意面对这个事情，实际上你已经彻底出局了。所以我觉得应该有一对待失败这个态度来看你是不是真男人。时间段是什么时候？从自然过程来说，十五到二十岁啊，男孩子青春期的时候，这个时候像海绵，你跟他什么东西都能吸收。这个时候呢，容易呢建立一个稳定的一个决定未来的价值观。那么我有四个干儿啊，我现在有很多时间是跟他们讨论的，也都是励志的问题。但我发现这个励志这个事情，如果你没有立好啊，后边就是缺一个什么东西啊，就是缺一个 GPS。你在荒漠中走路，怎么才能有方向？你有个 GPS 导航，你就不会迷路。所谓励志就是导航。1 5到20岁，你人生有了这个东西，你这一辈子都不迷失。但并不一定你能顺利到达。这是两个概念，所以还必须二十岁以后，你还要去选择朋友，去选择在现实中去折腾。那么你这个励志以后就可以保证你一生不迷失。但是你在跟现实冲撞的时候，你要有勇气去面对这个问题。人有坚忍不拔之志，才有坚忍不拔之力。也就是说，先要励志了以后有这个 GPS， 然后翻山越岭、赴汤蹈火，你才能扛得住。所以，从励志角度来说。三十岁、四十岁都有机会，但是机会比较多的是十五到二十岁这个青春期中。那么走上社会以后和现实的确碰撞很多，但是碰撞就有点像那个布朗运动那个分子，这儿撞一下，那儿撞一下，撞一下，一下但不定撞到哪儿。但是你心里的方向不能迷失。三联书店呢，大家知道前面他们出了几本书，有叫《七十年代》，有叫《八十年代》，然后让我来帮助主编个《九十年代》，说九十年代是什么呢？就是读书人、机关干部、知识分子下海做生意，说九十年代有这么个特点。那我就访问了很多人，他们为什么做生意也能成功呢？其实我后来发现这一批人，他们内心的这个志向并没有改变，所以他们他格局很大。就你志向大的人呢，格局大，所以格局大呢，就我们说胸怀远大，然后包容、宽容、有毅力，然后能够学习，能够找到解决问题方法。这样的话，虽然他学问没做成，意外改变了人生，但他做生意也成功了。生意成功以后，最近呢，他们又开始做基金会，又资助别人去研究，然后呢，他们又被冠为乳商。最后，的话，同样在生意场上仍然在施展他们曾经的这个抱负，比如说我们叫达则兼济天下，穷则独善其身，传统师大夫这个抱负，这也是一种志向。那么今天他仍然可以用生意的方式继续下去。所以不管多大曲折，你手里这个 GPS 不能扔了，扔了以后你就会恐惧而死亡。我有一次跟王石啊，还有现在中粮的董事长啊，等等，我们在西安开车到新疆，到新疆在戈壁滩上，突然一下走迷失了，没方向了。那个时候手机也没信号，当时也没带这个 GPS， 我们真就不知道该哪儿去了。这个时候的恐惧啊，你知道有多恐惧？不能开空调。因为空调一开了费油，万一没油了就走不了了，就把空调关了，热啊，但又不能开窗户，开窗户外面把里边的水分给我们抽掉了，因为里边还有点潮气，你窗户一开，外面干热，哗把水一抽掉，我们没准就干了，然后呢，那你就得拼命喝水，所以我们又不能开窗，又热，但是又不知道该往哪走，因为就这点油，分走错了。成彭加木了，但是你不走又不行，这个时候越来越恐惧。后来发现，没有方向是最恐惧的。这个时候你但凡告诉我方向，我就拼着命走，只要方向不错，我也能走出去。现在没方向，然后这个司机唯一的经验，就找一个车辙，就有那个车印的印子，最深最新的一个车的印子，然后他把那个车横在那儿，就等着看有没有车过。结果还好，等了一个多小时，有一辆车过，车过怎么办呢？他就问了一下，但是那个人去的方向还不是我们要去的方向。最后很聪明，写了一个纸条，告诉他出去以后到一个能打电话的地方，给我们的人打电话，告诉那些人我们在的方位，他们来救我们。你看，如果这个人把这个纸条，我们就熄火了，但好在这个人出去，他只打了这个电话。结果那些人又开车来把我们带出去，所以你会发现人生也是这样的。当你没有方向的时候，实际上最恐怖的是没方向。但其实我们生活中经常忘掉了，总觉得自己有方向。其实你没有志向的男人，等于没有 GPS， 在沙漠中迷失的一个人。这个时候你随时会死亡的。但当你有了方向了，不管多远，其实你都有活下去希望。所以励志非常重要。至于这个志什么内容？那就每个人理解对吧？你想打台球，像丁俊晖这样，这也是励志啊，对吧？你想先锋话剧，像孟京辉一样去当个话剧导演，这也是励志啊。他不一定是救国救民，你小事都可以励志。比如说日本人，我碰到一个日本家族，三代人励志做一件事儿，什么事呢？比谁的眼儿小，做筛子的，做世界最小眼儿的筛子。然后他们家的筛子最牛的是小。眼儿小，做大眼筛子很容易，小眼儿小到最细的颗粒能过去，所以我们现在的所有的复印机滚上了，那有一个网，全是他们家做的，这也是个智啊，三代人立志要做世界眼儿最小的筛子，这都是立志，你只要按照这个志向去做，坚韧不拔，你都会成功。现在年轻人如何在选择中平衡心态？现在这个社会啊。非常的不容易啊！首先是生存的非常之困难。我就想，同样没钱，我二十年前没钱和今天大家，比如说只挣一个工资来比，你们比我更困难。因为什么呢？那个时候啊，大家一样，就当大家都一样的时候，你囊中羞涩是吧？虽然也是很紧张。你比如我也去跟人借几十块钱都借不到，但那个时候呢，没有太大压力，也没有名牌什么 LV 这些东西都没有。所以那个时候呢，压力很小，你只要做你的事情，而且那个社会的评价体系呢，相对来说比较传统。比如你会写个文章，是吧？你会讲讲课，就算是不错的男人了，是不是？今天可是麻烦，就是你不仅要挣点钱，你还要有个性，还要有幽默，还要有成功，还要能够在外强大，哎，回家温柔，就是最好的男人是外边硬里边软的。这个我还是压力太大，而且关键问题你还是独生子女，你上面还有六到八个人等待你去孝顺。昨天我偶尔开一电视，我就觉得忒不容易了。小两口吵架都二十七八了，然后两边父母也坐着，还在上到电视上去吵去了。你想都二十七八了，就还没有断奶，就是社会性的断奶还没有结束，然后还跟小孩一样，因为什么事结婚吵架，上面的老人都在这搅和，太可怜，太辛苦。的确，我能体会。目前情况下，对于这一代八零后、九零后来说，社会给你的压力很大。另外一个，你选择的机会呢太多，选择就是放弃，自由就是枷锁。越自由，人越不知道怎么选择。你比如说，一个囚犯，我前两天正好碰到一个朋友。这个人呢，也是因为一个事情刚刚放出来，他在里边的时候，他什么都知道，因为每天干什么都清楚，就不自由，但是不负责任，对吧？我不用负责任，我每天放风放风，吃饭吃饭。这一出来，他说我出来第一件事，在马路牙子那坐着发呆，这个世界变成什么样？我该去哪儿了？我接下来这全是我自己决定的事了。反而自由带来恐惧，自由变成了枷锁。所以现在这一代人最大的好处是社会开放了、自由了，但最大的困惑就是由于自由，你不知该怎么选择了，成为通向自由的奴隶，就是说你在自由过程中反而不自由了。那么这种情况下，需要有对自己负责的勇气。因为像我刚才讲这个节目里，这小两口吵架，谁负责呢？在双方家长在负责，然后电视上还有主持人，还有社会工作者都在替他们负责。现在的问题是你需要你自己负责，自己负责的前提是自己选择，自由选择。所以选择的前提是要学会放弃，因为在一个高度自由的选择空间里头，如果不知道放弃，所有的诱惑的门都对你打开，你每个门都要进，你就会困惑。这个时候你只能说进一个门，你就不困惑了。但是你最大的风险就在于你进到这个门以后，它的所有的结果你要承担责任。没有人再替你负责了，所以这叫做如临深渊，每一个决策就是对自己一生的一个挑战。这是现代开放社会下最大的问题，最大的挑战。你比如我做生意的时候，我父母也是一口气给我写了十几个为什么：你为什么作为一个干部不好好做？你要是为什么？你以后怎么办？医疗怎么办？你以后哎呀，一大堆问题。实际上，我做的所有的决定。就是确实要面对这些问题啊！没有了房子，没有了职称，没有了户口，没有了档案，没有了单位，没有人给你负责了，那你就只有一个选择：你自己做你喜欢的事情。如果成功了，那就分享成功；如果失败了，就咽下苦果。只有这样一件，所以认准目标，做单一的选择，不要做很复杂的选择。这样的话，你内心就很平衡。你当时你都要要的时候，选择一多的时候，内心就永远不平静。这个时候，你的苦恼都来自于你要的东西太多。女性心中理想的男人形象是什么样？有四种男人。嗯。其实是不一样的，一种是外面硬，里边也硬的，比如在外面大家都回家打老婆、掐孩子，就这个，这就是很猛。那这种呢？他一般相处之道呢，简单。你比如说打是打，但他什么事儿都不爱管，家里多少钱他也不管，他就在外面造。这是一种，还有一种呢是，外面软里边硬的，这个是女人是最害怕的。就在外边呢装孙子，回家充大个儿。这种最多的是女孩子找对象找学生干部，最容易有这个落差。打在学校时候看着班长挺厉害啊，然后就爱上了，结果因为他是班长，政治上成熟。一下子当了公务员，公务员成熟的标志就是巴结领导。结果你发现他当年的那个英武啊、自信都没有了，怎么每天上班都在巴结领导？但是由于你是同学，你太知根知底，所以你老是不待见他这个。结果回到家他就跟你硬充大个儿，硬要导持自己强硬。这种时候很难调试。第三一种呢，就外面软，里边也软，这也还行，这叫小男人。是吧？在外面老老实实上班，回家踏踏实实过日子，不惹事是吧？然后努力赚钱养家、供房子，然后孝敬老人，哎，这也是一种，这种小男人呢也算心好男人。再有一种就是我讲的，你在外面叱咤风云、顶天立地，在外面谁拿刀砍你都敢跟他对砍，但是回到家对家里人、周围你喜爱的人都特别温馨、特别照顾，这就是江湖上很多大哥讲，你们看那个。呃，《古惑仔》里的陈浩南，南哥，你们看这些江湖大哥，对他很多这样子，就属于坏人里的好人。来说，他可能是江湖大哥啊。但你看他对大嫂，对身边的人，哪怕是一些很弱势的一些人，包括女孩子，包括兄弟，都非常温情。这样的男人，实际上是社会上，包括女性心目中，应该是都是比较理想的，可以依靠的对象和伙伴。